0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
2: Casal, adoro vocês. Tô com um pouco do coração embargado porque ainda é recente a minha situa situação... Há um mês descobri que meu marido estava me traindo e há uma semana pedi separação e ele saiu de casa. Só que ele continua me procurando, insistindo, pedindo para voltar, falando que não tem aonde ficar, prometendo que vai mudar. Eu ainda não sei se dou uma chance ou não, eu não consigo entender o que eu faço. Dizendo que esses dias que ficou fora, percebeu a m**** que ele fez, a falta da família que ele sente. O outro problema que eu estou enfrentando é com a minha filha de 16 anos. Ela não aceita o que o pai fez, ela não aceita que eu aceite o pai aqui em casa, nem que seja para ele dormir, porque estamos para marcar a data do divórcio. Mas eu confesso que eu estou fazendo isso por ser uma coisa necessária, pois eu aprendi que quem trai uma vez ou duas vai trair sempre. E, na verdade, eu não queria separação. Eu só queria ter certeza que eu poderia confiar nele e voltar a viver com ele. Mas, no momento, eu não consigo ter essa confiança, ter essa certeza. A presença dele me causa muita dor. Eu não sei o que faço. E minha filha fica me acusando por trás, me xingando de tonta, burra, idiota. Chegou a me xingar até de chifruda que eu gosto de levar chifre que a minha vida vai ser ficar levando chifre. Será que vou mesmo? Será que não tem uma chance? Será que não tem um conserto? Será que não tem um jeito dele parar de fazer isso? Na verdade, eu não sei nem que leva ele a fazer isso. Ele diz que tem horas que faz porque tem raiva de mim. Eu não entendo porque tem raiva de mim, porque eu percebo mesmo que eu mudei muito. Eu há mais de 15 anos tenho problema de depressão, síndrome do pânico, em 2011 eu sofri um infarto, o qual também me deixou bem depressiva Não tenho mais, mais o mesmo vigor, mais a mesma alegria Não me sinto uma pessoa feliz E acho que por não ser, não me sentir feliz, não consigo deixar ele feliz também Confesso que dói menos o fato de ter apanhado do que o fato de ter pego ele me traindo Aqui onde eu moro não tenho com quem conversar, não tenho quem me ouvir e as pessoas que sabem e vêm comentar comigo, disse que eu devo, além de separar-me dele, botá ele na cadeia, porque homem que, que ele já me bateu também. E homem que bate mulher merece ficar na cadeia. Não sei o que eu faço com ele, não sei o que eu, como faço com a minha filha, não sei como faço com a minha cabeça. Para mim, a minha cabeça ainda é muito recente. E as pessoas não deixam eu decidir o que eu quero. Vejo o programa de vocês, vejo vocês contando casos parecidos com o meu e vejo que para todos houve solução. Será que para o meu não vai haver?
1: Sim, Flávia, com certeza há solução para o seu caso. O que acontece é que você tem que começar do começo começar do principal. E o principal não é o seu marido e nem a sua filha. O principal é você. Como você disse, você está batalhando aí com uma depressão, síndrome do pânico, a sua própria voz, quando você fala, você chora, você está sobrecarregada de tudo isso e nessa situação é óbvio que fica difícil para você decidir o que fazer. E você fica confusa porque ouve tantas vozes, sua filha fala uma coisa, os parentes, os amigos, então você fica confusa porque você está ouvindo a todo mundo mas você não está ouvindo a si mesma. vocês não está tendo uma voz firme para você mesma decidir o que você quer. Na verdade, você disse que quer recuperar o seu casamento, você gosta dele. E as pessoas dizem, né? as pessoas ficam se apegando a ditados populares e a gente sempre alerta que não tome decisões na sua vida baseadas em ditados populares. Porque ditados populares são ditados populares. Não é porque todo mundo diz uma coisa que é verdade. Isso é muito importante você entender isso. Não é porque todo mundo diz uma coisa, repete uma coisa muitas vezes, muitas pessoas repetem a mesma coisa, que aquilo se torna um fato. Não. Por exemplo, as pessoas disseram para você, quem trai uma vez, trai sempre. Mentira. Eu conheço centenas de casos sem te... Eu estou falando pessoalmente há muitos mais, mas pessoalmente eu conheço centenas de casos ao longo do nosso trabalho do, do casamento blindado, da escola do amor de pessoas que traíram lá atrás e depois reconheceram seu erro, entenderam de onde estava vindo aquele mau caráter aquele mau comportamento e através de uma decisão, através de uma fé, através de um encontro com Deus de um sacrifício, mudaram mudaram e são hoje excelentes maridos, excelentes esposas então esse ditado popular não é uma verdade, não é uma coisa que se aplica em todos os casos, seu marido pode mudar? Absolutamente ele está te implorando uma chance para voltar, diz que quer mudar não quer perder a família, etc muito bem, o que você tem que dizer para ele é, olha, você me agrediu, você me traiu eu não te aceito mais do jeito que você está você simplesmente me prometer que não vai repetir, não é o suficiente pra mim, porque eu creio, é, Flávio que ele já deve ter te prometido outras vezes e, e fez de novo, então não adianta ele prometer, ele tem que buscar ajuda para ele para se tratar da agressividade dele, ele, a desculpa Talvez de você não dar atenção... De você não conseguir fazê-lo feliz... Não é o suficiente para ele te agredir... Para ele ir trair você... Nada disso... Ele tem que buscar ajuda para os problemas dele... Isso é independente de você... Somente depois que ele buscar ajuda... E resolver esses problemas... Aí sim você pode considerar uma volta... Mas... É muito bom que ele faça isso porque isso dará tempo para você fazer por si mesma. Você também precisa se libertar de todos esses problemas, essa carga emocional que você está causando, que não está permitindo você nem ser mãe da sua filha. Você não está conseguindo ser mãe. A sua filha está querendo dar ordens em você e você não está conseguindo disciplinar a sua filha, ser firme com ela, porque ela te xingar desses nomes que você falou, é absurdo, você perdeu a moral até diante da sua filha, então agora Flávia, o que, que você precisa fazer? Quinta-feira agora, decida buscar ajuda, você está aí na cidade de São Pedro, interior de São Paulo e aí tem a terapia do amor você vai fazer a terapia do amor a partir desta quinta-feira e vai se tratar, você não vai fazer isso pelo seu marido, pelo seu casamento não, você vai fazer por você, vai ser também pelo casamento, porque o casamento vai beneficiar lá na frente mas primeiro você tem que estar inteira. Você está totalmente quebrada por dentro. Trate de você. Torne-se uma pessoa inteira. Aprenda a se valorizar. Que aí você vai ter forças para decidir o que é melhor para você. E também fazer com que o seu marido e sua filha te respeitem. Eles têm que te respeitar. Quando você aprender a respeitar a si mesma e se valorizar. Tá bom? Nesta quinta-feira comece já tratando de você, cuidando de você. E eu garanto a você que vai ser diferente.
0: Tá bom? O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor... Você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora à próxima pergunta
1: Ela diz O que eu faço Quando após 25 anos de casado Meu marido não quer mais ficar comigo O que eu faço A situação da Selene Cristiane é uma situação que muitas pessoas passam, que chega o um momento do casamento elas são confrontadas com uma bomba da parte do parceiro, o parceiro chega para elas e fala eu não te amo mais, cansei não quero mais esse casamento é melhor terminar tudo por aqui e a pessoa fica assim mas como assim? como assim? quer dizer que 25 anos, todos esses anos não serviram de nada, a pessoa entra em parafuso porque ela não consegue entender de fato o que está acontecendo ali, e então ela fica nessa confusão toda, o que eu faço agora, como a Serena? ela não está sabendo o que fazer qual atitude tomar diante dessa informação que o marido chegou e colocou no colo dela
2: é,
3: mas ela tem que ver o que aconteceu né? nesses 25 anos algumas coisas podem ter acontecido ...que eles não resolveram... ...esse é o problema... ...e muitos casais cometem esse erro... ...infelizmente... ...porque depois do casamento a pessoa já... ...entra no piloto automático muitas vezes... ...ah, agora já estamos casados... ...não preciso mais fazer muita coisa... ...para manter esse casamento... ...porque ele me ama e eu amo... ...a gente trocou votos lá no altar... E olha só o quanto de dinheiro que a gente gastou na festa de casamento. Então assim, nós nos amamos. Então, a pessoa normalmente entra no piloto automático, não enxerga mais os problemas e quando enxerga, não quer lidar com eles porque dá trabalho. Dá trabalho você consertar, dá trabalho você conversar sobre problemas, dá trabalho para você resolver, para você mudar, porque muita coisa você tem que mudar, né? Você tem que se adaptar. Então, por dar muito trabalho, muitas pessoas preferem colocar o problema na gaveta, pensando assim, ah, esse problema vai desaparecer. Quando eu abrir de novo essa gaveta, ele não vai estar mais lá. E passam-se 25 anos e o problema simplesmente tornou aquela, aquela gaveta cheia de problema... Fez aquele imóvel, simplesmente não dá mais para sustentar o relacionamento. Esse é o problema, Renata. Uhum. Então, o que a Celina tem que fazer é entender o que aconteceu. Porque não adianta você pensar assim... Ah, mas foram 25 anos que nós estávamos juntos. Eu sempre fui fiel a ele, sim. Mas fidelidade não é só a fidelidade que um casamento precisa. A gente tem várias outras coisas que você precisa fazer num relacionamento diariamente... Não é uma vez ou outra, não. Diariamente, para este relacionamento durar, para esse relacionamento ficar ali bem saudável.
1: É, de um ponto de vista, você só permanece em uma situação enquanto ela é favorável para você, enquanto ela te traz algum benefício. Então, se o seu marido decidiu que não dá mais, é porque, para ele, a alternativa está parecendo melhor do que o status atual. Então, para ele, ele está pensando assim: de um lado, ele tem seguir com o meu casamento como está; do outro lado, eu tenho separação, divórcio e seja lá o que for que ele Liberdade, está pensando em fazer.
3: Ou outra pessoa, né? Então,
1: ele pesando esses dois na balança, ele está indo para o lado de que a, a opção de separar é melhor. E, Quer e, dizer?
3: E normalmente a pessoa que está sendo é, rejeitada, né? Entre aspas. No relacionamento, fica olhando com olhos emotivos. Poxa, 25 anos, né? De um casamento. Não é um casamento de 5 anos. 25 anos, puxa. É,
1: o né? tempo é importante, mas não é, não é mas tudo. Mas não é
3: tudo. E você não pode dar valor ao tempo se nesse tempo todo de 25 anos o negócio não andou. O que adianta você estar casada 25, 50 anos e estar infeliz um com o outro? Também não. Pra quê? Né? Então, na verdade é que ela né, Por ela estar fazendo a pergunta Ela tem que Averiguar aonde Eles erraram E ver o que ela pode fazer A respeito dos erros dela Da parcela de erros dela
1: É, mas se ele está determinado a ir embora, pouco vai adiantar Ela fazer isso, primeiro ela tem que entender Algumas coisas, primeiro Veja só, Seleninha, veja bem Primeiro você tem que entender o seguinte nem Deus pode interferir na vontade própria de uma pessoa. Nem Deus. Por regra dele mesmo, ele não interfere na vontade, na liberdade de uma pessoa escolher. Então, se ele quiser ficar casado com você, Deus não vai interferir nisso. Se ele não quiser, Deus também não pode interferir nisso. Se isso é vontade própria do seu marido, ou seja, ele está tomando uma decisão considerada, ele pesou tudo, ele está raciocinando sobre a decisão dele, não é uma coisa emotiva. Se é vontade dele própria, nem Deus, nem o diabo pode mudar isso da cabeça dele. Tá? Agora, às vezes, a pessoa acha que está agindo em vontade própria e não está. Às vezes, ele diz assim, eu quero me separar. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu não quero mais esse casamento. A pessoa reivindica o direito à liberdade que ela tem. Mas... Quando a gente olha mais perto, a gente vê que nem sempre a pessoa está exercendo a vontade própria dela. Ela às vezes está sendo influenciada por uma fase difícil do casamento, a fase está muito ruim, então vem amigos, vem parentes, vem pessoas que colocam minhoca na cabeça da pessoa, então ela está sendo influenciada por terceiros ela pode estar sendo influenciada pelo próprio coração, uma paixão, pode estar se apaixonando por outra pessoa e aquela paixão engana o racional dela faz com que ela pense assim, olha, você vai ter aqui neste relacionamento, neste novo relacionamento, tudo que você não está tendo no seu casamento então ela acha que realmente quer o fim do casamento, mas não é é o coração dela vendendo uma propaganda enganosa de uma paixão então a verdade é que Poucas vezes a pessoa que quer terminar um casamento está agindo em vontade própria. Essa é a realidade. E é aí que entra a fé. Quando você sabe, olha, meu marido, minha esposa, a pessoa que eu amo, está sendo influenciada por um vício, por um parente, ele mudou de emprego e agora lá a vida que ele está contemplando nos colegas de trabalho é uma vida diferente da que a gente está acostumado, ele está deslumbrado com o novo dinheiro que está entrando e ele quer me trocar por uma mais nova, etc. Quando você vê que a pessoa está sendo influenciada por uma força negativa, então você tem o recurso da fé para, aí sim, buscar no poder de Deus a libertação, o afastamento deste mal da cabeça e do pensamento do seu parceiro. Aí sim a pessoa pode agir essa fé para buscar uma mudança, uma salvação no casamento, que é o que a gente vê em N casos que nós atendemos, que nós aconselhamos na terapia do amor. Pessoas que estavam decididas a terminar o casamento, o parceiro veio lutar sozinho, com Deus na fé e de repente a outra pessoa mudou de volta e queria lutar pelo casamento e tudo foi reconstruído
3: é, E também o um parceiro quando vem e começa a lutar pelo casamento de forma espiritual através da fé, ele também consegue enxergar coisas que ele não enxergava antes sobre ele mesmo então com certeza a Selene vai enxergar comportamentos, coisas que ela precisa mudar para que quando o marido voltar, quiser voltar e estiver querendo lutar pelo casamento, vocês não venham ter o, o mesmo casamento de 25 anos, mas um casamento muito melhor. Né? Porque quando você tem uma coisa muito boa, Renato, muito boa, você não, não olha para os lados. Uhum. Você não precisa olhar para os lados. Né? Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam que o que elas têm é bom, e na verdade não é. Né? Porque hoje em dia é tão raro você ver um casal que não briga, que não tem problemas. Então as pessoas pensam assim: ah, isso aqui é normal de todo casamento, todo casamento é assim. Só que eu não lembro da última vez que eu briguei com você, Renata. Você se lembra da última vez? Não. A gente não é perfeito, mas assim, depois que você começa a aprender o amor inteligente, são raras as vezes que você precisa discutir alguma coisa, porque você já sabe a dança do casamento. É,
1: você pode ter um, um desentendimento, uma diferença de opinião, mas as brigas, como as pessoas acham aí que é natural para o casamento, isso não deve acontecer mais em um casamento maduro e realmente bem ajustado, onde se pratica o amor inteligente. Então, realmente, as pessoas, quando elas sabem levar o casamento, a coisa não é ruim. Casamento não deve piorar com o tempo. A sabedoria popular diz o seguinte, ah, depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém aguenta mais, o marido não aguenta mais a mulher. Aí fica uma chatice, um fica só tolerando o outro. Mentira! Porque se você faz uma coisa, por muito tempo, a tendência é você ficar melhor naquela coisa. A Na profissão, quando você... É, tem muitos anos de experiência, você é mais valorizado. O médico com 30 anos de experiência tem muito mais valor do que o, o novato. Então, quando você faz a coisa correta, então, o certo é melhorar com o tempo o casamento e não piorar. Só piora com o tempo, o casamento só piora com o tempo quando o casal está fazendo alguma coisa errada. Aí sim piora com o tempo, mas quando você está fazendo a certa, a tendência é só melhorar. Tá? Então, Selena, para concluir, você tem o poder da fé à sua disposição. Você pode procurar a terapia do amor aí nesta quinta-feira e já começar esse trabalho. E aí sim, mudando esse pensamento do seu marido e ele querendo dar uma chance ao casamento, aí vocês vão poder reavaliar o que tem sido esses 25 anos e trabalhar no que não está sendo tão bom para vocês e fazer um casamento muito melhor do que tem sido até aqui.
0: Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.